0: 日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛抱さんは太平洋横断のため、現在お休み中です。でもスケッポッドキャストをお聞きの皆さん私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょうさあそれではお待たせいたしました今日のズームそこまで言うか始まり始まり
1: 5月4日火曜日緑の日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは戸坂純一で
0: すパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日は週替わりになりますけれども、今日はフリーアナウンサーの戸坂淳一さんです。どうぞよろしくお願い,いします。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。い,いたします。もうなんか、ええ、あのこう NHK のニュースのこう画面で見ていた方があすぐ近くにいるっていう感じで、うん、今感動を。い
1: なんかすごいプレッシャーがいきなり入ってきて。<笑>さっきあのう、増山さんとご挨拶させていただいて、あの名刺を頂戴したら。アナウンス室長って書いてあって。い
0: や、もう、あれはまやかしです。すごい
1: なと思いまして。いや、よろしくお願いいたします。んでもういないですよ。まあ,あの
0: 、のう、坂淳一さんの、ねはい、プロフィールちょっといただいているので、ええ、簡単にね、皆さんご存知かと思いますが、はい、改めてご紹介させていただきますと。はい、えっ、ー、と、千九百七十一年の。京都のお生まれなんですね
1: 。はい、あ、そうですね。まあ、出身、そうですね。はい、生まれただけのところ、はい、ありますけど。
0: <笑>なるほど。はいで九十七年に N. H. K. に入局後<笑>、はい、和歌山放送局にまず配属されて。あの和歌山の毒物カレッジ。九十八
1: 年の、はい、はい、夏、そうです。取材さん。二年目の時ですね。はい、そうです
0: 。全部若い時にじゃないですか、ね
1: 。そう,、ね、もう、何もわからない時に
0: 。おはい、で二千年には大阪放送局、<笑>うん、で二千三年に東京放送局に移動して、はい。おはよう日本ですとか、正午のニュースなどを担当されて、はい、まああと札幌、大阪、鹿児島と移動されて、二千。18年に NHK 対局とで、ねはい、で現在、フリーアナウンサー、は
1: い、そうです、ねはいー
0: 。どこか一番思い出がこう、えー、ある金んてなんていうのあるんですか
1: はあの2つあって1個はまあ札幌でそれ、4年いたんですけども、はい、そこがやっぱりあの、まあ、お米の取材を結構やったんですけども、うん、それで。東京にいるとどうしてもあの消費者っていうかねもういつもこう消費する側の視点ばっかりでこれは消費者にとって値上がりして大変だとかそういう視点ばっかりだったんですけど北海道行ってそれが逆で180度変わって生産者っていうのはこういう風な感じなんだっていうのをそのお米の取材であのまあ知ったというかそれで結構価値観がね自然とかいろんなものに対して価値観が時間の感覚とか移動の感覚とかいろんなものが変わったっていうそれが一つ札幌であって。まあ、あとはカーリングにも出会ったっていうのもありましたし、ねはいね、それもありましたよね,ねあともう一個は、まあ、大阪というか関西ですね関西は、はいまあ、大体トータルで10年近く勤務しているので、うん、関西も結構愛着のある、まあ、友人もたくさんいる場所で
0: すね。ねねそうです,かそうです、ねへー今回このね、うん、あのパーソナリティを引き受けいただけるのって、はい、その大阪つながりで辛坊さんとか言うわけではないんですか、ね、なんか大阪
1: 時代には全くつながりがなかったですね、えーえー、はいなんかでもあのー、2年二年ぐらい前ですかね、うん、2019年に辛坊さんの番組に、はい、そこまで行っての、ね、はいに、はい、出させていただいて、えー、その時にお会いしてえー、えーなんて言うんてうですかねあのもう見たまんまの、ね、感じで、うん、でもスタジオで番組中にはあの、はい、たくさんの出演者の中で辛坊、まあ、さんもいろんなご意見を、ね、言うじゃないですか、はいはい、でかなりその同意を求められる
0: 登<笑>、ね、坂さん
1: もこう思いますよねってこうでしょうっていうので<笑>何回も同意を求められたっていう記憶が。ええええお前も俺と同じ意見だろうみたいな感じのニュアンスだなと思って。は
0: い、<笑>本当のところはどうだったんですか。いや、どうですかねっていうふうになんか
1: あの否定はせず、あの、はい、濁しました
0: 。へまあ<笑>、はい、そんな縁も終わりということで、ねあ。そうで
1: すね。はい、で
0: 、何よりですよね、はい。もう一時のパパになられたということで、つい先日で,、ね、ですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 本当になんかね、<笑>ちょっと恥ずかしいなと思いますけど。はい、はいはいはい、そうなんですよ。でも、あの今。まあ、こんな状況でで、まあ、コロナ禍ですから、はいうんうん、で出産に、ままあ、僕はあの本当に幸運にも立ち会うことができたんですけど、うんうんまあ、病院にいろいろ規定があって、まあ、PCR 検査を夫婦で受けて、はい、もう本当に短時間ですけども立ち会うことができて
0: 、
1: うんうんうん、立ち会いとかも全然興味ないよねって夫婦で話してたんですけど。はいでも、本当に立ち会ってよかったな、って今は、うん、よかったなと思いましたね。え
0: ー、なんかブログ拝見してます、ね。ああ、読んでいただいたんですか。ありがとうございます。あの新米パパの活躍ぶりがなんとも微笑ましいというか。<笑>そうですか<笑>。こうゲップをさせたりなんてね、はいはいはいはい、赤ちゃんのミルクの後にね。そうですね。苦労されてたり。そうですね。なんかあの。
1: うんでも新しいやってみたことのないことに割とあと興味というか関心を自分の中で今までないものでもこう割とやるってなったらこう高めたり持ったりする方なんでそうですねいろいろやってますけどもうまくいかな,いですよ、ね、なかなかね,、はい、ねそんな簡単にいかないっていうのが
0: 、ね、うん私もなんか遠い昔思い出しましてあもうゲップさせるまで眠れないみたいな<笑>すごい思い出しましたけどね。<笑>ゲップは
1: ねねででも、ね、いろんんななな体制でなんか楽などうしてもなん、なんて言うんでしょう、余計な力が入っちゃって、うんうんうん、何ですかね、あの余計な力が入る。んです
0: かね、やっぱぎこちなくなりますよね。そん
1: なに力入らなくてもいいのにって、うんうんうん、本当思いながら言っ
0: てます。<笑>まね、今日はその話題もちょっといろいろ。そうでいただきながら、ね、進めていきたいと思うんですが、はい、まあブログではね、登坂さんがあの、うん、ご夫婦で不妊治療。こともいろいろされていたことを書かれてますね。えーすねあの
1: ー、とっても、こう。まあセンシティブというか、そのこ個人によってやっぱり考え方とか、えー、その状況とか全く違いますから、はい、なかなかこういう話をこうきょ他の人と共有するっていう話っていうのは、はい、なかなか難しいことなのかなって思ったり、自分自身もそう思ってましたし、うん、なので、あの、私やまあ私のふ私夫婦が経験したことを、まあ、なるべくそのいまあお知らせして、うんえー、それを何か誰かの、ね、役に立ったらいいなっていうのが一つあって、はい、あとは、えーまあ、一緒に不妊治療して、まあ、女性の方が絶対もう 99% 女性の方が大変だと思うんですけども、えーはい、男性がじゃあどうやってその奥さんをサポートするあるいは男性もどういうことをしたらいいのかっていうそんな感じのことを結構、まあ、僕としてはそ,そういう感じの視点でやってたので、はい、なんかそんな男性目線の,、うん、あの不妊治療みたいなのもあの知ってもらえたらなんか役に立てればいいなっていう感じですね。ですねはい、今
0: 日は四時台にはね、その不妊治療についてもズームしていきますのでね、はい、お聞きになってください。はい、さあ、では、えっと、ここで。コロナの今日の感染者数をお伝えします東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに609人報告されたことを明らかにしましたこのうち重症化リスクの高い65歳以上の方は70人また現在入院している患者のうち症状が重い重症者は昨日と同じ65人になっています、まあ、この後のねニュースでもねこういったあのコロナ関係のニュースも扱っていきます、はいで株と為替の値動き今日の東京株式市場はお休みです為替相場は現在1ドル109円30銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円高になっていますさあ日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか4時台に取り上げるニュースなんですけれども先ほどお話にもありました「不妊治療の最前線現状と課題は?」ということで男性不妊手術専門クリニックの銀座リプロ外科の医師で NPO 法人男性不妊ドクターズ理事長の長尾浩一さんにこのスタジオにお越しいただきましてお話を伺っていきます。でご時代には登坂さんご自身指導員の資格も持っているというカーリングのニュースにすすすごいででね<笑><笑>
1: 、はいいやうん、そうです、まあ、なんかスキーが高じて,こう、えーまあ、ていろいろか。割とのめり込んだりする方なので、えーはい、それで取ったんですよね。えー、あのより、まあ、これもなんかあのカーリングって結構あの年代が幅広くできるスポーツなので生涯スポーツでできるものなので。ちょうど始めたときにあこれはずっとできるなと思って、ね、あ体を動かす機会にもなるし、ね、頭もすごく使うのでいいなっていう、ねうんうん、そんな感じでね、はい、今、ちょうど世界選手権が行われてます
0: でそうです、ねはい日本2勝3敗の
1: ですね。ちょっとねはい思うような感じに言ってないところもあるのかもしれないけど、うんはい、じ
0: ゃあそのあたりも詳しくよろしくお願いいたしますで5、ねはい、時台にはもう一つ生存確認テレフォン5時の辛抱ですをオープニングでお送りいたします今、ね、太平洋に出ている辛抱さんに直接こう、うん、衛星電話に電話をかけちゃうという、はい、コーナーなんですがす
1: です、ね、この生存確認というタイトルもだからうなかったですね<笑>すごいですよね。シ
0: ビアです,、ねすね、<笑>で今日はですね、はい、25日目なんですよもう海に出て。で現在東京から東へおよそ3000キロ離れた太平洋上にいるということで。3000キロか。はい、そうなんですよ。今日どんな感じかね。昨日はね,ね結構ゆっくりお話できたんですよ、うん。こ
1: れ日によってやっぱり状況が違うっていう。全然
0: 違います。そうですか、うん
1: 。じゃあこれはまた今日どうなるかは。つないでみないとわかんない感じで,ななで出なかったこともありますかありますか
0: そうちょっとドキドキします、ね、そうですね生存が確認できないということになりますよねそうなんですよ,<笑>ですよ、ええ、ちょっと出ることを祈ってお、ねね、届けします、はいさあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。一報放送がお送りしています。ズームそこまで言うかえ週替わり火曜日今日は戸坂淳一さんとお送りしています
1: 。はいよろしくお願いいたします。なんか
0: さっきから女性スタッフの間で、うんええ、ああいい声っていう中あのでもそれ嬉し
1: いですよね本当に声いいって言われるのはやっぱりね嬉しいなと思って、え
0: え、たっぷり聞かせてください。<笑>あり思ってますよいやいや。素敵です、本当に、で、このコーナー、こちらも,もう、あの、声の素敵な方です。森田さんに入ってもらっ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まずは、昨日夕方から、今日この時間までのニュースを振り返る、ズームフラッシュです。カ国外相会合がロンドンドで始まりまりした初日は北朝鮮やイラン情勢を議論し茂木外務大臣は出席後北朝鮮の核問題解決を目指し国連安全保障理事会決議の完全な履行が必要との認識で一致したことを明らかにしました。新型コロナウイルスワクチンの高齢者向け接種で全国74の自治体で5月中に一般の高齢者への接種を始めるのは7割の52の取得になることが読売新聞の調べで分かりました。昨日5月3日の人出は全国の主要駅や繁華街合わせて95地点のうち63の地点で四都府県に緊急事態宣言が発令される前の日曜から減少しましたただ1回目の緊急事態宣言の時と比べると93の地点で増加しました自民党の下村政調会長は昨日会見派が開いたウェブ会合で自民党が憲法改正案4項目の一つに掲げる緊急事態条項の対象に新型コロナウイルス感染症を含めるべきだとの認識を示しました昨日う北アルプスやりがたけで遭難した男性3人が今日山岳救助隊に発見されましたが1人が死亡2人が心肺停止の状態であることが分かりましたツイッターは今日ツイッター上で会話できる音声ライブ機能スペースの正式サービスを開始しましたフォロワー数が600人以上のすべてのアカウントにスペースをホストする機能を提供します女子ゴルフの最新世界ランキングが発表され古江彩香が東京オリンピック代表圏内となる日本勢2番手の24位となりました畑岡奈紗は11位のままで渋野ひな子は21位から3番手の25位に後退オリンピックの出場権は6月末の世界ランキングで各国の上位2人に与えられ15位以内であれば4人の選手まで出場できます。メジャーリーグエンゼルスの大谷翔平は昨日肘にレッドボールを受け、それを考慮し、今日のレイズ戦には投手としての先発登板を回避しましたが、2番指名打者で出場。第3打席で9号アーチを放ちました。今シーズン9号はメジャートップに並ぶ本数です。でざっとご紹介いたしましたが、
1: ね。いろんなニュースがありますけれども、はい、まあ、やっぱり、あの。大谷翔平の活躍っていうのは、うんうんあのまあ、僕はあの日ハムのファンなので、うんうん、あの大谷選手が、まあ、日ハム時代からあのすごく注目していましたけども、えー、あのこ今年の初戦で、ね、あの投げましたけども、はい、すごく良かったですよね、はいまあ、勝ちにはねちょっと繋がらなかったですけども、えー、あ,のあんまりこう感情を表に出さないタイプの大谷投手がすごく気合が入っているのが分かりましたし、うん、球もすごく良かったですし。えー、なんかあのまあ、二刀流っていうのを本当に普通にやってて、まあ、投げない時は指名打者やったりあの出てますからあとバッティングが本当に今回今シーズンはすごく好調で何ですかねもうあ当たるともう行くう。ホームランっていう感じが増えていて、す,ね、すごくあの調子がいいんだなっていう今日のホームランも飛距離
2: 130メートル、センターオーバーで、ねえー、もう9号は両リーグトップタイですからね、そうですよねや
1: っぱりあのメジャーの中でも,あのもう認められている、うんまあ、メジャーリーガーの一人になってる、来てるんじゃないかなっていうふうに
2: ね思いますよ、ねね、前の日に、ね、右肘にデッドボールを受けて、どうかなと思います、ね、今日あの先発は回避したんですけれども、えーえーまあ、それでも今日ホームランを打つというのは、ちょっと安心しましたし、ね、やっぱり二刀流だからこそ、こういうね、デッドボールもあるし、はい、まあそこは避けられないところなんでしょうけれどもね、えー、怪我だけ気をつけてほしいですよね。
1: 本当そうですね、でもあの、やっぱ二刀流でやるっていうのは大谷選手にとってはもう普通なので。えー、まあ、えー、例えば、まあ、同じね、あのレンジャーズに行った有原投手が、なんかなんかあの。栗山さんに送ってきた、なんかメールとかの、ではな、なんだっけ、やっぱ翔平はすごいんだって,言って,て、で大谷自身はそのピッチャーだけで。つまんなくなくいですかみたいなことを言ってるとかあ
2: ったり聞
1: いたりもしてやっぱあの、まあ、毎日野球をやるっていうことがすごく好きだし楽しいっていうのがプレーを見てて、うん、ああいう姿を見てるとなんか夢をね,ね持つ。子供たちが多いんじゃないかなです、ね、そうか。日メジャーリーガー結
2: 構いますね。そうなんですよね。ね結構
1: あのダルビッシュという投手もそうですし、有原、ね、投手もそうですし、うんうん、そうなんですよね。大谷投手もそうなんで。結構出てるんですよね。本、う、当、ん、だから。あの、ここまでは大谷さん、大谷君の中二刀流がこんなに行くんだっていうのは。ちょっとね、あの入団会見の時に、まあ当時あの札幌に行って行ったんですけども、記者会見の時に行って。見ましたけども、こんなに二刀流が、うん、あの普通に、普通にというか、努力されて、まあ。花開くっていうのはもう見てても嬉しいですし、えー、なんかあのチャレンジしてるあの彼の姿っていうのがすごくあの力をねもらうなっていう感じがしますね
0: 。さ、う、あ、んうんはい、そ,そして
1: 、えー、それからねやっぱりコロナですね。はい、あのかんえっ、ー、とワクチンの接種っていうのが、うんうん、あのまだ開始済みになったのが十六の死と空ということですけども。はいこのワクチン接種がどうして日本はあのなかなか思いように進んでいないのだろうっていうのが、まあ、私もそう素朴にな疑問としてやっぱ思いますし、うん、なんでだろうなって思うんですよね、うん、なんこれワクチンの接種がすべてを解決するわけじゃないですけれどもでも、これをやるここでまあま、まあ、一歩前進するのはまあ間違いないと思うので、うん、なぜだろうなっていう。高齢者、まあ、優先医療従事者とか、まあ、優先順位のある人からまあ受け打っていきますけどもこうちょっと少し前にあの河野大臣があの9月末までにまあ必要な人の接種を終えたいと言ってましたけどへへ、はい、9月って言って半年後ですから結構長いなっていう感じがして、うんそうで
0: すね、どうな
1: んだろうっていうのはね、はい、結構。疑問というかなぜなんだろうというふう
2: にう、ねまあ、16歳以上のすべての対象者のワクチンを確保できるのが9月末ですから、全体に接種が終わるのはまだその先になる、ですね、で65歳以上はまあ7月までにえ完了させたいということなんですけれどもね、やっぱりファイザーの,あの最初の海外治験に、アジアの人はやっぱ感染者少なかったんで、そこの海外の治験に日本も含めて入っていなかった、で結局、日本でさらに治験などをして、承認しなくちゃいけないというところが、そうすよね、出遅れた要因ですよ、ねえー、そう
1: ですすよよねねそうだからその、まあ、日本は本当にあの、まあ、感染者の数とかその、まあ、比べると多くはないっていうふうに言われてますけどいいでもそれとは別
3: に、
1: うんね、ど,ういうどうしていいんだっていう気持ちを持ちながらこういい天気になってこう休みなのになかなかもうどこも行けないっていう状況で、まあ、みんなでこう。なんとかってお我慢我慢っていう感じですけどもなんかねあの少しでも。その前向きになれるようなことが1個できるといいなっていう,ふう,に思いますう自治体
2: の対応も大変で、あの昨日横浜市はあの80歳以上の、えー、ワクチンの集団接種の予約を受け付けたんですけども、はい、電話とかサイトのアクセスが集中してしまって、それで昨日もう50分ぐらいで受付中断してしまったんですよね。で、明日からまあ再開するということなんですけれども、えーまあ、この辺の自治体の対応も難しいしそうです、ね、あと接種する医療従事者の方もまだ足りないというような状況になって、はいます。ね、そうですよね、だから何か
1: 、まあ、これで全部解決しますってことはもちろんないと思いますけれども、何、はい、で,ですかね、何かもうちょっとスピードアップしてほしいなっていう、うそれはまあ、
2: 東京と大阪に、ねうん、あの大規模接種センターを作って、自衛隊の医官とか看護官を派遣してということのようではありますけれども、ねはいね、これが5月の24日からスタートできることを目標とするとん、は、な、いね
1: 、目標、ね、そうなんですよね、なんですかね。この、うん<笑>えー、はい
0: それからあと気になったニュースですか？う
1: すね、あの昨日あの五月三日憲法記念日でね、はいうん、ですけども、まあこのまあ下村政調会長のこのニュースっていうことよりも、まあ憲法のそのまあ憲法改正があの税とか費とか、はい、それとは別として、はい、なんかあの憲法を知ってみるっていうのがいつもそのなんですかねあの例えばあの。よく聞くのは憲法9条がどうだっていう話ですけども、はい、憲法例えばじゃあ日本国憲法の全文ってどんなのを書いてるか知ってますかとか憲法ってどのぐらいみんな知ってますかっていうのをあのこういう祝日とかの機会に何かちょっとでも知ってみるっていうかなかなかその見たり知ろうとしたりしなくて「いやいいわかっって思思たりすすると思うんで,すけどうです、ね、なんかこういう時にこういう祝日で生かすんだったら、はいうんうん、そこういうのをやっっててみたらいいいんじゃないかなか
0: 改めて言われるとそうですよね、うん、なかなかその憲法を振り返ってこう全部自分で確認するんだ
1: ろうどんなこと書いてあるんだろうとか、うん、どんなことなんだろうっていうのをもちろんあの、ね、そ,そういうのを知っていくっていうのは、はい、日本のねあの日本国憲法ってあそうなんそういうふうなことが書いてあるんだっていう、はい、なんかそういうい時間を作ったりするあそれはあの個人でもいいですし家族でもいいですし、うんうん、なんかそういう難しいことに行く前に入り口としてはそのぐらいから入ってもいいんじゃないかなって関心を持って知るっていうのがでもし本当に憲法改正があの発議されて最後は国民投票なので決めますから、うんうん、そういう時に自分がなんか判断する、うんうん、っていう。ためには自分も知らなければいけないというのはまずは知ることが大事なんじゃないかなと思いますよね
2: 、まあ、思考してね74年改正されてないけれども、ねまあ、ここは今でもいいなというところとか、うんね、ここはちょっと時代にそぐわないなとかそう,、ね、そういうところは感じるかもしれないですね。そうな
1: んい、ね、いろんな意見が出ててるからそっちかららっっち多分入っていくとあのまあ、それはそれで聞いてでも自分でも考えてみるっていうのも必要かなって個人的には思いますね。
0: うん、ちょうどねこの考える、えー、あの機会というかね、はい、時間があるか、ねね、経験できますもんね、はい、そういうことがね。はいはいえー、昨日から今日までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りしましたけれども、なんかやっぱり癒されますね。土佐香さんの声ね
1: <笑><笑>。なんか今日マサヤマさんはいつもこんな感じで聞いてる感じでした
0: っけ。<笑>いやなんかこの、えー、ねええー、とてもソフトな語り口だなと辛坊さんと比べるとっていうのがすごいあの自として<笑>
1: <ごい><笑>比べる大丈夫多
3: 分なんか全然違うそう<笑>です、ね。いやいやいや当然。はい、はい
1: 、ズ
0: ームフラッシュでした。
1: 5月4日火曜日緑の日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから戸坂淳一と
0: 日本放送の増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週火曜日は週替わりでお送りしています今日は戸坂淳一さんとお送りしております、はい、いやあの反響もいろいろございまして、うんはいこれツイッターなんですけれどもコ、えー、ケラさん、はい、ええー、ズームからついぞ聞いたことがない爽やかな声が聞こえるぞと思ったら土坂順一さんかあ
1: ,ありがとうございます<笑>
0: ねついぞ
1: 聞いたことがない、えー、そうですか
0: <笑>それからですね、はい、メールでいただいてます新潟県の米どころさん、はい、元 NHK で日本各地を渡り歩いた土坂さんですが食、はい食べ物はどこが一番美味しかったですか。やっぱり海の幸、山の幸が多い北海道ですかってい
1: う。そうですね。食べ物は北海道ですかね。あの本当にすべて美味しかったですね<笑>、はい。本当の本物の味っていうのを。うん知った気がします。なん
0: かこう観光で行くのと違って、はい、暮らしでこう食べて毎日毎日ご飯を食べている中で、うん、美味しいものっていっぱい発見するんじゃないで
1: すか。もうありましたね。本当に例えばホッケってこんなに身が厚いんだと
0: か、
1: 東京だとイメージはアジみたいなね。ちょっ
0: とね、はい、そんな感じあります。全然
1: 違うなとか、えー、アスパラってこんなに大きくて甘いのかとか
0: 。アスパラ美味しいって言いま
1: すよね。はい、新潟もお米美味しいですけども、はい、お米まあ北海道も、うん、あの美味しいですし、うん、まあ日本酒もねそれに伴っああそうですね
0: なるほど、はい、北海道やっぱりね,ね美味しいです,よですね、はいまあ、今ね簡単にそうままならないですけれどもね,そう,ねそうやってね食の旅行をするのもねしばらくの我慢ですけれどもね。うんさええー、時台には、そうそう、辛坊さんの衛星電話に、生電話かける、企画、ね、生存確認テレフォン。五、はい、時の辛坊ですをお送りいたします。<笑>で、辛坊さんの現在地など含めまして、進路情報など、お伝えしますのでね。まあ、出航後初めて、ヨットらしいセーリングができたというふうに、昨日は言ってましたんで。うん
1: 、ああ、でも、天候はね、わからないものですからね、うん。そ
0: うなんです。すごい変わりやすいっておっしゃってましたかね、海の天気で。そうですよね
1: 、はい。今日はどうなのか
0: 。はい。はい、ご期待ください。<笑>日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの後は不妊治療の最前線現状と課題はについてお送りします日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらです不妊治療の最前線現状と課題は晩婚科などにより、不妊に悩む夫婦やカップルが増え、それとともに体外受精などの不妊治療を受ける人たちも増加しています。日本産科婦人学会の調査では2018年の体外受精の件数は45万4893件体外受精で生まれた子どもの数も5万6979人と過去最多となっていますさあ、このコーナーにもニュースデスクの森田さんに入ってもらいますお願いいたします、はい、よろ
2: しくお願いします
0: で今日は不妊治療の問題を男性目線でズームします。スタジオには男性不妊手術専門クリニック銀座リプロ外科の医師で NPO 法人男性不妊ドクターズ理事長の長尾浩一さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたします,いいします男性
4: 不妊の啓発にご協力ありがとうございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,い
0: いします長尾先生のご紹介を簡単にさせていただきますと、えー、先生は現在は東方大学医学部の教授をされておりましてリプロダクションセンター長で日本生殖医学会副理事長さらには npo 法人男性不妊ドクターズ理事長を務めるなど男性の不妊治療に取り組まれているということですね。はい、今日はスタジオにお越しいただいていま
1: す。ありがとうございます。まあ、先生、今日もクリニックで診察中とその合間にお越しいただ
4: いたっいうことはい、はい、<笑>ありがとうございます。銀座リプロ外科では土日診療を中心に診療してます。えー、そうですかえ。会社勤めの方の受診がしやすいと思ってます。私自身は水曜日以外は平日大学勤務でございます
1: 。そうですよね。えー、大学
4: でも。勤務されてまあ、教えてす、ね。そして、本当に忙
1: しい。ね、そなんな中、ありがとうございます。本当に。それで、えっ、ー、と、先生がその診察をしている銀座リプロ外科というのは、どういうこう病院なんでしょうか
4: 。えー、基本的に治療可能な男性不妊っていうのがあるんですね。えーはい、えー、それを早期発見して、まあ、日帰りで治療するクリニックです。<笑>まあ、中心となるのは顕微強化製作静脈瘤手術。顕微強化パイプカット再建ですが。婦人科では治療可能な男性不妊治療は行われず、体外受精を行うケースが多いです。はい、男性不妊の根本的治療を行えば、自然妊娠も可能になり、奥様の負担が軽くなると考えています。男性不妊の原因というのは、や
2: っぱり無精子症とかよく病名で言うんですけど、そういう病気が多いということなんで
4: しょうか。えー、っと無精子症は原因ではなくて、はい、あの症状です、はあはあはあ。だからその原因が生作静脈瘤であったり、生路の閉塞であったり、まあ原因不明もあるということで
2: す。そうするとその静脈瘤を除去すれば改善されるという
4: ことなんですか。えっと 87% で性,性液が改善しております。うん、だからこれを直さずに婦人科治療すると奥様の負担が非常に増えてしまうということです。うん
2: うん、
4: ということは、えー、男性の場合はもしまあ婦人治療をしようと思った場合にま
1: ずその男性のこう検査をちゃんとできるようなところに行くっていうのが、うん、あ
4: 性液検査はもちろんなんですが、えー、あとは泌尿器機械の診診察1回だけで済みますので、はい、それを行えばあ,のあとは婦人科でやられてももちろんいいいと思います。なかなか男性側が、ね、検査を受けようとか泌尿皮科に行こうと思わないで
2: すもんね。そ
1: うですね。ちも夫婦で不妊治療しましたけどあの、ま、クリニックはレディースクリニック行きましたけどその、えー、最初にその検査を受けて妻があのあもっとあの普段から、えーあの婦人科検診を受けとけばよかったとっいう話をしていてそれは例えば男性で言っても男性もそういうこれは泌尿器科になるんですかね検診、ね、を受ける、はい、そういうのってなかなかトラブルがな
4: ければ行くこともないっていう感じをしたり、ねえっとね、システムの問題があってです、ねえー、婦人科で全部完結してしまうんです、はあはあ、漢方薬処方とあと人工授精体外受精顕微授精、はあ、そこまでずっと行って、まあ、その治療を繰り返すと。婦人科でであんんまりおすすめしてくれないんですねあだからまあ NP 法人男性不妊ドクターズっていうのを立ち上げて婦人科医ではなくて一般にえもっと啓発していこうっていう目的であの会を立ち上げております男
1: 性の問題っていうか男性の視点はこ,こっちの方がいろいろなんていうかねより詳しくできますよっていう,そう,いうそうですね
4: まあ,あの不妊の原因の半分は男性ですので,そ,です、ね、それを見ずに治療するっていうのは片手でおちだと思います。うんうん、なるほどそうすると、あの男性のそ LINE
1: のというか、えー、銀座リプロ外科には結構増えているっていう感じなんですか
4: であのなかなかこういう専門の大学病院だと泌尿器科、結構あの手続きが大変ですけれども、うん、こういったクリニックですと簡単に書かれるので、非常にかかる方が増えています。で、あの竹山和美さんっていう方が書かれた日本の男性不妊っていう著書が、まあ、最近出てますが。<笑>まあ、男性は妻のために男性不妊を受けているという結論のようですね。はあはあ、でまあそういった意味であの理解ある男性が徐々に増えてきてるんだと思います
1: これ、あのー、クリニックに来る男性の、まあ、増えてるっていうこの世代っていうのはど,どうなんでしょうか特徴があるんですかこの,
4: 、まあ、この辺から20代,ると
1: かあ代とかでも、え
4: えそういう方はです、ね、奥様があの顕微授精をもう繰り返してうまくいかないというようなときに男性の治療をようやく始めるとで極端な話で言うとあの顕微授精ずっとやってだめだった人が静脈瘤直治して自然妊娠するってケースも、ええ、結構ありますそうするともしかしたらそこまで頑張ってい
1: て、ええええ、あどうなんだろうって思ってたら、ええうん、例えば
4: ですね今までの、ね、婦人科治療は何だったんだっていうふうに答えるあのそうです、ね、感想を述べる方もいますそ
0: びか,から分かっていたら、ねえー、こう遠回りをしなくても
4: そこがまた分からないところも、うん、ど,どこに診察すれば1回で分かるんですけど、ね、自分でもあの陰謀の形が左右ちょっとアンバランスだっていう方はまず疑ったほうがいいと思います
1: はなるほどそういうなんかまあどこを見ればいいかっていうのが。はいそのポイントはあるっていうことなんですよね。はい
4: そ,ねうん、その静脈瘤
2: のあの手術というのはかなり大掛かりな手術になるんですか？い
4: やあの今ね局所麻酔で日帰りで12歳、はい、まあ小学6年生でも受けれるそんなに痛くないっていうか、えー、まあ痛みは個人差ありますけど、えー、まあ一般的にはそんなに受ける側としてはそんな大変ではないです。えー、日帰りで出してしまうん、ね、そうです、ね、そうですか、はい。
0: そんなにあの若いうちからあのここを直しておけばっていうのがわかる。
4: インドの形がおかしいという人はもう早めに治療を始めています,、うん、で治療する子どもで治療する基準としては精巣の大きさが左右アンバランスである、うん、発育が悪いというような方が治療しますす、うんうん、そうなんですね
1: あの長尾先生がそのあの理事長を務めているこの NPO 法人男性不妊ドクターズはどういうその組織というか,ものな
4: んでうか、まあ、先ほども言いましたように婦人科で、うんまあ、男性不妊がな,なかなかスルーされてしまっているという現実があるわけです。うんうんまあまあ、婦人科の人は我々で全部完結できるんだというような考えでやられてるんでしょうけどで婦人科に訴えてもなかなか難しいのでこれはもう一般の方々にこんないい治療があるんですよっていうことを啓発するために立ち上げた、まあ、生殖医療専門医のどちらかというと男性不妊専門医が
1: やってます。でもそこまでたどり着かなくて知らなくてっていう悩んでるっていう人が多いっていうのが多分現状、う
4: んうんね、まあもちろんあの婦人科でもね我々の団体に協力してくれる方も結構います
1: あ不
4: 妊
1: っていうのがそのど,どういう状況で不妊だっていうのでよくあのこれがあれですよ、ね、WHO の,その定義というかこういう状態だったら不妊と言いますっていうのが1年以上にわたって定期的な否認,、まあ、否認をしなくて成功しても妊娠に至らないっていうふうふに言われてますけれどもこれはあのこれ男性または女性の生殖器の疾患ってなってるんですけどこれは不妊治療はやっぱり女性が受けるんだっていうイメージがやっぱり今も強いっていうことなんです
4: か。あそ,うそうだと思いいますはななかなか男性のやっぱり不妊の原因があるんですよね、男性もね、うん、それを見つけないと、やっぱり女性に負担がかかってしまうと、うん、であの不妊の定義っていうのは、あくまでもその期間、子供ができなかったっていうだけの話ですから、うん、原因があるものとないものがあるんだと思います、う
1: んうんうん、そこの原因があるものかないものなのかっていうところも含めてね、えーえーえー、そうですよねどうやって見つけていくのかっていう。これでもククリニックに行くってととてもこうハードルが、ね<笑>ね、高いと思うんですよね、はい、やっぱりあの私もその女子そのレディースクリニック初めて行った時は本当に緊張しましたし何、うん、だろうこの緊張はって思うくらい緊張しましたし帽子とか被るとか,なんかこうよくわからない緊張感みたいなのがあって、うん、ハードルが高いなっていうのがありますけど、
4: まあ、そういう方は今、ね、オンライン診療で一回、はい、あのお話しさせてもらって。はいでまあ、具体的にここうういうことやりますよ、まあ、具体的には簡単なんです、はい、30分でできる、うんまああの、触診とエコー検査だけですので、あの針使ったりとか、そういう操作はないですあ
1: 、えー。なんですかね、なんかそういうところも知ってみると、行ってみると分かりますけど、えー、そこが一歩踏み出すのがなかなか難しいっていうのを、どうやってやったら、う
4: んまあ、不妊自体が病気でないっていう認識もあるので、えーえー、なかなか会社休むとか難しいので。まあ、そういう意味でも、土日、祝日の方が受けやすいかなと思います
1: そうかうな,なるほど働きながらだと、えー、やはり平日だと時間を作るのが仕事もあって難しい、うそうすると行けないっていうことになるから、はい、それでで、まあ、土日もっていうこと
2: なんですね,、はいはいですねはい、女性の場合には卵子は、例えば40を過ぎると激しく劣化するなんてことを言うんですが、精子の場合というのは、年齢によって
4: 劣化すると、そういうようなことってあんまり関係ないんでしょうか。えっと、あの高齢者でも自然妊娠されてる方は結構います、ただ、静脈静脈瘤があると大体3年ぐらいで劇的に性疫所見悪くなっていきますので、まあ、それはやっぱり年齢とともに精巣機能が低下してくると、男性ホルモンも下がります
2: あ、はい、そうなんですね、やっぱりその静脈瘤というのがこの
4: 男性不妊で一番大きなと、えっと、頻度的には一番多くて、ですね、はい、一般で 15%。
2: 15% もう非常に多い
4: ですで性器が悪い人で 40% 以上ですから、はい、まあ性器悪い人の2人に1人は静脈瘤があると考えてもいいぐらいです、うん、他にはどういう疾患が男性の場にはあるんでしょうかあとはあの精路閉塞です、はい、えー、まあ精巣状態の炎症とかで、ええ、精子の通り道が塞がってしまったような病気ですね精路が閉塞したそう塞がった状態になってしまう、ええ、あとなんかもう他にもあとはあのホルモンですね。はい下体ホルモンが出ていないな病気、ええ、生まれつきの病気ですけど、はあ、それは下垂体ホルモンを補ってあげるだけで無精子症から、ええまあ、精子がちゃんと出てくるとだからその3つあの静脈瘤と精炉閉塞と下垂体ホルモンの低下っていうのはあのヨーロッパではガイドラインであのえー、エビデンスレベルが一番上で推奨レベルも一番上になってますそれがまだ日本ではあんまり認知されてない,てい,いや男性
2: でそんなにね病気があるというのうんあんまり知られてないですよね,ねそうなんですよ
1: ね本当
4: そうですよね
0: その三つは治療すればれ治,ります治るということですね、はい、だその三つを
4: あの早くは発見してあげればまあ、奥様も大変でででないと自然に妊娠ががきる可能性があるうそうですよね
1: だからどういうところに自分たちの、まあ、問題があるのかそれはお互いのうちのそれぞれにどんなことがあるのかっていうのをちゃんと把握するためにそういう検査を、ね、受けるっていう,う、はい、あの最初にね増山さんからあったように今その,今その体外受精で生まれた子どもの数が5万人以上で過去最多になってるっていう,、えーう,ていうまあ、ありましたけどもこれがやはり先生まあアートって言われるものだと思うんですが、はい、これ不妊治療っていうとみんなそのイメージがなんかあのもちろん不妊治療に取り組まれた方とかは分かると思うんですけどももしその不妊治療をや,ってやろうかどうか迷ってる段階だと何をするんだろうっていう感じに、ねえーえーね、なってしまうのかなと思うんですけどす、ねうんうん、先生不妊治療っていうのは今そのどんなものがあるのかっていうのはいかがですか
4: 排卵日を予,想予測して性行為を行うタイミング法、あとはそれで難しければあのきれいにした精子を子宮に戻してあげる人工授精、うん、ここまではそんなに大変ではないんです、はい、これ以降は非常に大変で,です、ね、奥さんから卵子を取り出さないとできないということで、うん、体外受精と顕微授精があります。うんまあ、その場で結果が、まあ、ある程度出るので、まあ、分かりやすい治療ではあるし、うんまあ、時間を限定しているような特別な、まあ、高額高所得のです、ね、女性だったらやるかもしれないけど、うん、一般的ではないと思います。やっぱり一般的にはタイミング方から始まってっていうのが普通ではないでしょうかうう。しかし体外受精で生まれた子が
2: もう5万7千人近くということ、今出生数自体も今90万切ってるわけですから、相当この体外受精で生まれる子は増えてるわけですよね。そうですね
4: 。だからまあ保険診療もそういった意味ではあの重要かと思います。そうですよね。このやっぱりお金がすごく
1: 費用がかかるっていうイメージがやっぱりあるありますし、もちろんその経済的なその負担費用がね負担できるかどうか。っていうのはこの治療に取り組むまあ一つのポイントになるのかもしれないですけどただあのこういう社会がねどんどんこう変化していってまあ男性も女性もまあ働きながら仕事もそしてあの家庭もとか子育てもっていう時代になっていてまあ結婚のタイミングがあるいは妊娠のタイミングとかそういうのが今までよりはもう圧倒的にあの30代40代ってなってたりするこういう状況だからこそまあ不妊治療に対して,てうんですか、ね、ちょっとこう斜めから見ないでど,どんなものかって前向きに捉えるみたいなことをやってもいいのかなって個人的には思うんですけどどうですか先生
4: 、まああの年齢が高いっていうだけでやっぱりあの、えー、問題の一つではあると思うので、ねまあ、早め早めに対応した方がまあ結果も出やすいかなと思います治療費でいうと今体外受精は
2: 1回30万円とか100万円とか、まあ、施設によって、ね、違うようですけど、えーえーすねはい、かなりかかります。
1: この費用っていうのは確かにあのその問題のね大きなテーマなんですけどただ、その個々人の家庭のによってはその費用を負担してでもなんとかその可能性にかけたいと思う人も多分いると思うんですけどあの保険の適用についてはあれですねあの去年、菅総理が主任の会見であの不妊治療の,その保険適用に触れてましたよね実現するんだということで,で2022年度の4月から保険適用に向けて。まあ,あの固定工程表が出てますけども、この不妊治療の保険適用っていうのは、中尾先生はこれはどんなふうにお考えですか
4: 、えっと、まずあの、久慈浩二先生っていう方が、近未来、子作りを考えるっていう本を最近出されてるんですが、うんえー、その中によると、あの全国的にまあ保険適用、不妊治療の保険適用によって、不妊治療の技術の確立化が起こって、質の低下が招くんじゃないかっていうふうに危惧しております。はあただ、まあ、私自身はお金の問題で不妊治療を受けられない方も結構多いんだと思うし、はいまあ、保険適用ということは標準的な治療になるということですので、はいまあ、悪い方には考えておりません,、うん
1: 、ん。そうですね
4: 。今も国の助成制度がありまして1回
2: 初回は、ね、30万円なんですけれども、うん、1回15万円までは助成するとか、まあ、確かにの年齢の制限があって、例えばあの奥さんが39歳以下なら6回までいいとか、うん、40歳なら42歳なら3回まで助成されるとか、うん、あと年収がね、あの年730万円未満が対象とか、まあ、この辺の制限はあるようですけどもね、
4: まあ、そういったのを今、緩和している
2: 状況だと思いますけれども、うん、これ、男性の方は保険適用はどうなんですか。
4: えっと、基本的には、はいあのまあ、標準的な治療であればあの保険でできますが、えー、今、保険が通ってないのが、精巣から精子を取る手術、それは保険は通ってないです。あそれは保険適用にはならないんですか,、はいかまあ、女性の対象でもありますけど、あ
2: その分、女性、はい、その1回15万円とか、はい、そういう女性制度を受けられるけども、はい、保険適用外だとそうです、う
1: んはい、先生、今の精巣から取り出すっていうのは、どのぐらいかかるんですか。え
4: ー、と本当にやろうと思ったら費用ですかは,い費用はまあ、私は大学の方は安いです、えー、20万ぐらいで取れたりしますけど、まあ、やっぱそれも施設によって全然値段が違う、ねなるほどはい、あとはあの精子凍結とか卵子凍結も今、自費診療になってますので、はい、それも今、保険の対象に検討事項としては上がっております。病気でね、あのはい、排卵ができなくなる方とか、精子が出
2: なくなるという方もいらっしゃるわけですよね。がん、ね
4: まあ、治療前とかですね、はいまあ、そういった前に、うん、あの精子凍結とか、われわれのところは結構来てます。不妊治療というとその、女性だけが
1: やるんじゃないかとか、イメージがあったり、えー、男性は何ができるんだとか、えー、ありますけど、うん、でも、長松先生の話を聞いてる男性もいろいろこう、男性の視点でもっと調べたりすることができて、それが夫婦にとって解決策につながることもあってっていう、はい、このやっぱり、あの私もクリニックで言われたのは、その夫婦でとにかく一緒にやるんだっていうのをすごく言われたんですけど、このあたりはやっぱり大事だと思うんですが、先生男性の側からね。見てらっしゃいますけど、なんかそういうことを
4: こう。治療に来た方にアドバイスされたら、ね、積極的な男性もいるんですけど、まあ多くはやっぱり女性が結構やっぱ不妊治療に積極的ですので、まあ男性はまあ妻を助けるために自分の治療をするっていうケースがやっぱ多いようですからね。少しこう。後ろが、ね、来てる感じがしますよね。<笑>ねななんか横に
1: うまくね並べたりするとちょっと違うのかなと思ったりしますけどね。ただ
2: 技術もどんどん進んでいる分野でしょうし、うん、でこ
4: れがまた保険適用とかになってくるとまただいぶ変わってくるでしょうね世の中もね。そうですね保険適用ってことはそれ自体が病気であるっていう認識が深まると思うんですね。うんはい、そううするるとと社会全体が不妊を病気と捉えるようになって、うん、まあ病欠ですよね、うん、会社を休みにしても病欠っていう風になる可能性はあります
0: 。え、う、え、んね、で、ね、原因があるんであればね、うん、もうそれが早めに分かってこう対処できる男女ともにっていう風になっていくとね,ね。かなり違ってきますよね。はいはい、そうですね。はい、まあ、先生、まあ、お時間ね、これからまた戻って。あ
4: この後また進化<笑>、はい、すると<笑>いうこ
0: とですのでね、お忙しい中、今日はどうもありがとうございました。どうもあ
4: りがとうございました。現
0: 在リプロ外科の長尾浩一さんでした。
1: 5月4日火曜日緑の日時刻は5時を回りました戸坂純一です
0: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で今日は火曜日戸坂純一さんとお送りしています、はいはい、さあ5時になりました5時になりましたね、はいここからは生存,<笑>生存確認テレフォン五時の辛抱ですのお時間です、はい、日本放送からね持たされてるんですけれども衛星携帯電話をね、はい、ここに電話をしてしまおうということでね今やる、はい、していますあれは
1: かなり高額なものなんですよ
0: <笑>そうですよ出てほしいものです,<笑>そうです、ね、
1: 本当に出ないことも、ねないですすねねああありりりままままかし
0: したありましたありま今でではね、うん、でもね多分ね、ええ、今高気圧圏内の安定した天候の中進んでいるということなので、はい、辛坊さんに出る気があればあと電波状況がね良<笑>ければ,ければあ、まあ、状況がね、うん、場所によってその衛星をキャッチなかなかしづらいようなところも
1: ある,で,、うん、あるでしょうね確かに、うん、あすごく一生懸命かけてくださってるけど
0: 。っとどっえっとね、今は、はい今日は東京から東へだいたい3000、うん、キロ離れた太平洋上にいるということなんですね3000キロ、
1: はい、もうえ何日でしたっけ、えーっとね、25日目です25
0: 日目がるなはで昨日の時点ではね、はい、食べ物あんまりね、ええ、こうちゃんと食べてないっていう
1: 、ね。どうしたんですか食べ物が食べられないカロ
0: リーメイトで栄養補給をしているっていうことを、ね、おっしゃってました
1: じゃあ、そういうものを結構持っていかれたんですね。たった一回前。カロリーメイトか、うんなるほど。なんだ
0: ろう、この静けさや。なんか、あの、繋がっ
1: てるかどうかがまだまだなんですけども、うん、ドキドキしますね、ちょっと。ね、えー、なかな
0: か呼び出しをもならずっていう、ね。そうです
1: ね。うん、いつもなんかここで呼び出し音が鳴っていてあな,なんかつながる雰囲気が出てくるけれど、ね
0: はい、で時々ね、はい、あの英語の音声で、う
1: ん、これですよあなるほどこれじゃあもうコネクト中だと Please do not hang up って言ってますよ
0: 、ね、もう一回かけますかあじゃ一回切りましてもう一回かけてみます
1: これはですねしんさんとこれ繋がらないかった場合っていうのは、はいご縁がなかったみたいな感じになる。で
0: すか。繋<笑>、ね<笑>
1: うん、がってほしいんですけど、ね。そう
0: ですよね、え
1: ー。なかなかこういうふうに衛星の電話で話すとか、まああんまり機会がないじゃないですか。そ、ね
0: 、あのそこまで行っていいか以外いいあ、そうですね。
1: そうですね。お会いしてないですね。直接
0: はい。いやなくです、ね。これあれです
1: か。針かかってるけど出なかったとか、はい、そういうこともあります。それ
0: はね、そればっかりはわかんないんですよなるほど。こっちは。あ、なんかん
1: お。呼んでる。氷かかってますね
0: 。もしもし
1: 土坂淳一です。ご無沙汰しております
3: 。あ,あ、お。あ<笑><笑>いやー、いろんな人がいただきましありがと
1: うございます。ありがとうございます。<笑>いやいや<笑>今なかなかつながらなくてドキドキしました。
3: いやいや、あ、もうね、ここ、東京172度超えてるんで、うん、もう夜なんですよ。あ、夜ねね今ね、ちょうど日没後でね、星、うんうん、がいくつか出始めました
1: 。えー、あいい時間帯
3: 。いい時間帯ってね、もうこっちはね、生きるか死ぬかの説的までギリギリやってますからね。<笑>え
1: 、どうですか流されて生きてるのは。<笑>え、やんすか流されて生きるのはどうですか
3: いや、いいですね。いいですね。つうかね、うん。もうなんかね、本当に瞬間瞬間、あ、生きてるなっていう感じですね。次の瞬間どうなってるかわかりませんからね。なんかあの、うん、本当に生ってるのを実感してますよ
0: 。ちょっとこれは地上にいたら全然思わなかったことじゃないですかそんなことは。え、ごめん。なん聞こえなかった。<笑>大丈夫です
1: 。ね、なんか食べ物はあんまり食べてないって聞きましたけど。<笑>うん
3: そうですね。えっとね、まあ、基本ベースカロリーメイトなんですけども、うん、あのー、お湯を沸かすことができたりなんかし始めましたんで、うん、あのー、カップマロニーとか、うん、かあのー、とろ手のものを時々食べてますけど、ただ一日のね、カロリー部分ね、うん、普通に暮らすと時の3分の1ぐらいだと思いますよ、今。ま
1: あ、動くこともできないし、あまりできないから、お腹も空かないっていう感じなんじゃないですか
3: いや、結構ね、力仕事はあるんですよ。もう、あの、体力の限界で、結構船が出るんでね、なんかパッとあると、あの、人間の力の限界ぐらいで、なんとかなるかっていうことが結構あるんです。だから、あのね、筋トレにはなってますけどね。ああ、でも
1: 相当じゃあもう、締まったボディになってるんじゃないですか
3: 。<笑>もうなんかね、多分ね、体重はね、5キロは落ちてると思いますね。えーえー。筋トレになってるって面白いですね。
0: すごいな今、あの、じゃあ、はい、星が見えるってことは、お天気は安定してますかいや、昨日ほら、昨日雨降るって言ったから。はいはい、予報がね。実はですね、うん、それ準備してね、は、う、い、ん。あの、いっぱい潮まみ
3: れになってるやつを全部あちこちに吊るしてですよ、えー、縛りつけて、雨が降ったら真水で流そうと思って、バケツまで用意してたのに、うん、真っ黒くな
1: わいで<あれ><笑>でもふまあ良かったじゃないですか降らなくてまあまあそうですね
3: 今日<笑>ち,ちょっとま真水、ま、期待してたんでねああまあね
1: ,ね確かにね水そうですよね真、まあ、水そうなんですよ、ね、
3: 真水が必要ですよいや
1: そうですよね水ね命つなぎますからね
3: いやだからねだからねそういうことを気にせずにねあの、うん、そこだそ暮らせるでしょ水分ひどいと水が出るでしょそ、うん、どんだけありがたいかって話ですよそれ
1: いやーそう聞きながらこう水を飲むっていうのもすごいいいね
0: <笑>今ね今とささんお水をたっぷり飲んでます<笑>ねでもなんかはいどうぞ天気どうなっ天気こあえっ、ー、とねいいですかじゃあお知らせしますよ。いはいはいはい、あの明日にかけて低気圧から伸びる前線の影響で一時的に雷雨となる見込みですっていうのがまた出てるんですじゃあま
1: た天気が雨、雨<笑>ややそ
0: れ<笑>いや。でもね、そうなってるんですよ。だからちょっと用心してください。ああ雷ももなるかもしれないって、はい
3: ああじゃあ雷に打たれて、やつですね
1: <笑>そこまで記録でも、水、真水への期待がですよ高まるじゃないですか
3: そうです,そうですね、じゃあ明日あのバケツその他でね、真水回収してね、うんうんうん、あのちょっといろんなものを洗濯しようかなと
1: 。はい、そうか選択
3: うはい、そうし,ます,、ね、そうしいういます。ありがとうございます。でもなんかちょ
0: っとずつその選択とかね、はい、余裕ができてきて良かったと思います。頑張ってください
3: 。ありがとうございます。頑張ってくださいね。えー、はい、明日も生き延び
0: ます。はい、<笑><うも><笑><笑>気をつけて。ありがとう。はい。
1: よかったですねいいで。今日も生存が無事に確認できました。でき、ね、えでもなんかこういうの感じだ
0: と、うんはい、これはいい感じです。あ、これいい感じですか。いい方です。まあ、いい方です
1: 。なんていうんですかね、うん、声にまあ、疲れ、まあ、疲れはね、多少あるかもしれないけど、ねうんうん、あまあ、今のはじゃあ割と良かった方です
0: か。いい方です。上出来です。です上出来ですか。はい、<笑>ということで、明日も生存確認テレフォン、5時の辛抱です、はい。この時間にお送りします。ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらですカーリング女子世界選手権日本が2勝3敗で苦戦今後の展開はカナダカルガリーで開催している女子の世界選手権で一昨と,といテレビ中継のスタッフに新型コロナウイルスの陽性反応者が確認されたためこの日の午前の試合を延期しました日本は優勝候補のスウェーデンと対戦する予定でした。なお、日本代表は昨日、前回優勝のスイスに。5対10で敗れて、2勝3敗と苦戦しています。そうですね、まあ、今の段階だと
1: 、まあ、あの黒星のほうが、ね。ね、うんうん、先行している感じですけれども、まあ、十四チーム参加していて、ここでまあ、六位までに入ると。来年の北京オリンピックの、まあ、出場権が獲得できる、はい、ということなので。うんうんえー、そこまでに入るのがまあ一つ大きな目標になっているんですけど確かにあのスウェーデンはあの優勝候補で日本とそのなんていうんですかねあのチームの戦い方が少し似ているっていう、えー、あの4人で、ね、あのやるんですけど前半でまあセットアップするんですけどあの狙ったところに置いていって、まあ、後半、まあ、最後のスキップが決めるっていうスタイルのチームだと思うんですけども。えーはいでもあのー延期になりましたけどあのなんから見てみるとあの船山選手があの、まあ、延期されたけど、まあ、その時間で頭をクリアにしてそのやるべきことを明確にしたっていうあ、まあ、結構ポジティブにやってるので、はい、そんなこうそれによって何かっていうことは、まあ、不安とか、ね、心配とかあったかもしれないですけど。はいあのまあ試合に影響っていうことはないんじゃないかなっていうふうに思いますね。うんえーうん、まあ
0: そもそもこのカーリングー、うん。仮にね、あ,もう<笑>あの本当にね、あの北
1: 海道にいたときに、はい、本当にあのまあ当時ロコソラーレがあの。まあ本橋さんが北海道に帰ってきて立ち上がったときに、えー、まあ僕が担当していた夕方の番組で、まあ、その後。北見っていうところからね、放送して、はい、そこが出会いだったんですけども、えー、そこからもう10年以上で。いろいろやってるうちに、うんうん、まあ老若男女、そしてあのまあ長。あとオリンピアンの隣で、まあ、例えばあの僕がプレーできるとかオリンピアンと一緒にできるとかそういうすごくあのアットホームな雰囲気でそういう感じなんですかそうなんですよ、えー、であと障害スポーツでもあの子供から大人まであと、えーえー、例えば子供とやって負けることとか、うん、本当に普通にある競技ですし、うん、面白いんですよね、はい、そういう意味でもね。うんはい、でやっぱりなんかそういういところからハマってで見たりその自分でもやってあのなんかもっとうまいド泥あそこに狙ったところにもっと投げたいとかですね<笑>、うん、いろいろやってるうちに、うん、より好きになって詳しくなっていくっていう。なん
0: かカーリング指導員の資格までお持ちだ
1: あそうですね。すあのそんなトできるほどじゃないんですけどあのでもそういうのを取ることで筆記もあってあの実技でねあのちゃんと行ってテストを受けるわけですからそれでやるんですけどもそうすると色。競技を何て言うんですかねあの単に見てるだけじゃなくて、ええ、どうしたらこの作戦を考えながらとか、はい、なんでこういう風にやるんだろうとか、うん、なんかそういうちょっと視点が広がって楽しみ方が増えるっていう、うんまあ、それをできたら伝えたいなと思うんですけどね
0: 非常にこう、うん、頭を使うというかチェスのようだっていう風にそうですね,ねまあの
1: 置く位置をストーンをどこに置くか、はい、置いてるのをどう弾いて自分のを残すか、うん、結局は最後の一打最後で一番中心にに近いいところに置いたら勝ちなので、はいうん、それをどうやって複数、ね、取れるかっていう、うんうん、そういうゲームなんですけど、うん、結構日本の,その今代表はあの日本選手権で今年の日本選手権で優勝した北海道銀行のチームで、はい、こあの2014年の、えー、ソチオリンピックで5位になってるチームですけど、うん、やっぱりあれですよねマセムさんの代わりのイメージって
0: あの、ええ、あのもぐもぐタイムがあったあ18年のねぴょ、ね、ちゃん
1: のねロコソラーレの,の
0: は、ね、注目して見てまし
1: たね、ええ、もぐもぐしてるとこだけ見てる感じそうそうも<笑>試
0: 合も見ましたけどね<笑>そうですか、まあ、女性がみんな美しくて強くて楽しいなあと思って見てましたけど
1: マイクをねつけてもらっているのでそ、うん、そうそう,そう,そうあのテレビの中継にはすごくね、はい、あのありがたいスポーツでもあるんですけど、うんうん、ただあの一投一投投げたりして作戦をいっぱい考えるので、えー、見ていてもそのあなんで今そこに投げるのかっていうのをまあ解説してるんですけど、えー、それが割と投げるまでに少し時間がありますから、はい、その解説を聞きながらあじゃあ次ここ狙うんだっていうのを見ながら見るとちょっと違うんですよねあ,、はいはい、あとはまあもうネットとかと一緒に見ると全然違ったりして、えー、そうなんですよねでも、あのー、日本代表の,その北海道銀行のチームはすごく、まあオリンピックにソチオリンピックにというかもうオリンピックに出場した経験のある選手が3人いて、はい、あと世界選手権に出場した選手もいってという、うんまあ、経験的にはもう本当に豊富なチームで、うん、メンタルもすごくあの強くなってきているのでぜひ、えーまあね、6位、まあまあ、今二2勝3敗ですけど、うん、状況はまあ厳しいと見るかいやまだまだ可能性が僕はまだまだいけるんじゃないかなって期待も込めて。思ってますね
0: 大丈夫そうですかね、
1: うん、大丈夫だと思いますしだ大丈夫にするように今一生懸命多分やってるんじゃないかなって思いますね、うんうんあの。これでスウェーデンとの試合で勝てばまた、はい、流れに乗れますしそうですよ、ねうん、一個本当にちょっとのことで変わるので、うんうん、メンタルが非常に。なんていうかな重要なスポーツだったりするので強い気持ちで多分やってくれてるんじゃないかなと思いますね。なる
0: ほどね。カーリングを土坂さんもやることによって、うん、こうメンタル磨かれて強くなりましたか。は
1: い、メンタルねそうですねあきあきめないっていうとかあとちょっと失敗引きずらないとか、うん、そう気持ち切り替えるとか、ええ、それは結構ありますね。なるほど。うん、はい
0: この時間はね土坂さん大好きなカーリングについてお話ししてくださいました。はい
1: なんか今この曲を聴いていただきたかったのに
0: 、しか
1: もこの顔を上げて喋ってしまいまし
0: た、ね。<笑>大丈夫ですよ、じゃ聴きながら
1: 。そうですね。<笑>あのこうやって聴きながらでもすごくあのまあヒールズはまあヒール癒すですから本当に今そういうこの曲は今の状況にもぴったりな感じもしますし。はいうんあのまあ僕はすごくマイケルジャクソンがすごく好きだったのもあってそでそうなんですよだから本当に亡くなった時のニュースも伝えたんですけど、えーえーえーえー、本当にショックだったんですけど、えーうん、でも歌って残りますから、うん、いい曲がいっぱいあるので特にこの曲は本当にお勧めで、はい、元気になります、
0: はいうんはい、マイケルジャクソンねそうですねはい土坂淳一さんの選曲でお送りしていますもうちょっと聞きたい感じもしますけれどもねじゃこの間はご紹介いたしましょうかはい、はい、さあお聞きの日本放送この後は午、え、後、ー、みんなのプロ野球日本放送小ョーアップナイタースペシャルラジオペナントレースをお送りいたします芸能界屈指の熱い野球ファンが集まる人気企画ですラジオペナントレースの第三弾になります今回はスワローズファンの有事工事の増子拓郎さんとタイガースファンの松村邦博さんご登場ですお二人が応援しているチームの、ね、今シーズンの戦いぶりですとか思い出の名場面などをたっぷりと語ってもら
1: います。ま津村さん何でも詳しいんです,、ね、しいですよね。詳しいことがたくさんあるんですよね。よね歴史もすごい詳しい
0: し、はい、また詳細に覚えてらっしゃるんですか、ね。そうなんです
1: よ、ね。記憶力がすごいんですよね。抜群ですよね
0: 。あ、名刺はもう一
1: 回あの、えー、はい番組にあのゲストで来ていただいたことがありまして、えーえー、すごくもう何そんなことまでご存知なんだっていう
0: <笑>びっくりしました。一度多分ねこう自分でこうインプットしたこと忘れない、ね。っていう感じの方ですよね。本
1: 当に、すごく、うん、まあユニークな方だったなと思いましたね
0: 。さあ、そろそろ、別れの時間になりました、はい。早いですね。はい、どうでしたか、この2時間。
1: なんかあの、辛坊さんとか、はい、まあ、ね、昨日も、白木さんとか、いろいろな、こう、割と。辛め、強め。<笑>濃いいみたいなそ
0: うでどちらかというとね、<笑>あの濃い口の方なんですね。そうで
1: すよね。まあ、なので、ちょっとテイスト違う感じでっていう感じに。あのでもあの、ラジオの生放送ってやっぱりすごく、はい、ラジオのメディア、なんか一、ね、対一感っていうか、そういうのが伝え、やっててもこう感じますし、改めてなんかやっぱいいなって思いましたし、すごく、なんですか辛坊、ええ、さんはなかなかね羨ましいことやってるんだなって思いました。す
0: リスナーの方もねいろいろとねご意見お寄せいただいてますけれども「はい、うと今日は何の番組進行で」っていうねツイッターをいただいてます。<笑>
1: まあ穏やかな、ね、というとそうですね。まあそうですね。うんそうそう穏やかはいいですよ。<笑>いいと思いますたま,たまにはね
0: 。<笑>で明日の飯田康次の OK コージアップなんですけれども水曜日コメンテーターはジャーナリストの佐々木敏夫さんでお送りします。で三時半からのこのズームそこまで言うかは明日のスケットパーソナリティは吉田久則アナウンサーです。IT 批評家の小原和弘さんと AI 時代の戦略デザインについてズームしていこうと思います。さあ、またぜひじゃあ,、ねあ。このソフトな感じで。いらしてください。お待ちしておりますので。<笑>
1: <笑>ありがとうございます。またぜひお願いいた,お願いいたします。はい、ありがとうございます
0: 。はい。ずいぶそこまでうか。か
1: 、はい、ここまでのお相手は戸坂純一と
0: 。増山さやかでした。